0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltid-podden med mig, Joakim Hedström, som vanligt författare och förläggare. Och idag har jag med mig Marie Niljung, författare till boken Hellre arg än död. Marie är hr föreläsare och entreprenör vars mission i livet är att förändra attityder och rädda liv. Och Idag ska vi snacka just om psykisk livräddning. Tja Marie! Tjena! psykisk livräddning. Räcker inte med att vi försöker få ut bojar överallt i världen, eller?
1: Nej, ja, det gör det Bra. inte.
0: då var det ja, ja. Vad är det för någonting? Psykisk eh, livräddning, vad är det du håller på med? Ja,
1: det finns ju ett annat ord som många använder som är suicidprevention. Och det vet en del vad det är. Och jag vill ju göra det bredare och mer begripligt. Och då tycker jag att psykisk livräddning är mycket bättre. Ja. För det är jämförbart med hjärt- och lungräddning. För det behöver man kunskap. Man behöver träna och rädda liv. Och plus, psykisk livräddning är liksom samma sak. fast.
0: Ja, plus ordet suicid. Mm. Ursäkta, jag mm. som inte vet bättre, inte inne i branschen. Men suicid är bättre än ett annat ord?
1: Ja, det är betydligt bättre än självmord. Så att,
0: Varför är det bättre än självmord?
1: Därför att det, ordet självmord innehåller en brottslig handling och det är faktiskt inte olagligt att ta sitt liv. Och jag tycker det känns ganska gammeldags. Så att, och jag föredrar ju ett annat ord, det är ju psykologiska olycksfall om vi nu ska snöa in på ord. För att ta sitt liv det är att ja, hamna i en återvändsgränd, det blir en psykologisk olycksfall. Det är en serie omständigheter som leder fram till en katastrof.
0: För här sitter du och jag och skämtar lite grann. Och mm. du är som vanligt så härligt färgstarkt klädd.
1: Mm.
0: Och sen så är det, ja men just det, folk tar sina liv ja. Och, mm. ja det är det vi pratar om. Mm. Och du menar att det finns ju saker vi kan göra. Oavsett ifall vi kallar det, till början med. Mm. Låta bli kallare självmord för det är ingen brottslig handling. Mm. Sluta bara klampa dit etiketten på folk.
1: Och framförallt sluta, säga eller skriv, begå självmord. Det, då befäster man ju än mer att man gör någonting brottsligt. Ja. Så att, eh, mm.
0: Men det finns saker vi kan göra alltså.
1: Absolut, det finns hur mycket som helst faktiskt.
0: Hur mycket som helst? Ja. Jag vet ju, du har ju skrivit en bok i det här. Mm. Ska vi ta titeln först? Mm. Hellre arg än död. Mm. Vad menar du egentligen?
1: Ja, vad menar jag egentligen? Jo, därför att det är så viktigt att våga fråga hur någon mår egentligen. Och det är så viktigt att våga fråga någon, är det så att du funderar på att ta ditt liv? Det är superviktigt. Men då är vi så rädda i det här landet. Och då är mitt budskap att, ja, tänk om jag frågar någon som blir arg. Men då har jag ändå frågat den. Det andra alternativet är ju mycket, mycket värre att jag inte har frågat och kunnat gjort något. Och personen dör. Så här var en död, helt enkelt.
0: Det är mm. så skönt, Mary, för att du... Det här är ju det du jobbar med mm. hela dagarna. Mm. Det här är ju det livet som du medvetet har valt. Mm. Det här är ju det som du verkligen går igång på.
1: Ja, så är det. Det var ju min lott i livet.
0: Blev din. Du valde den, vill jag säga.
1: Ja, fast hade inte mina föräldrar dött så hade jag ju inte suttit här och pratat om det här.
0: Säger du som i en parentes helt plötsligt?
1: Ja. Ja, sån är jag.
0: Vill du förklara bakgrunden?
1: Nej, men det är ju så att jag har ju förlorat både min mamma Kerstin och min pappa Sven i psykologiska olycksfall. Mamma dog 97 och pappa 06. Och krassigt så är det ju så att hade jag vetat det jag vet idag och även omgivningen så hade de inte dött på det sättet. Men det bär jag ingen skuld över. Men det är min förbannade skyldighet att sprida kunskap om hur vi faktiskt kan rädda liv med ganska små medel. Så det har blivit min mission. Eh, sen har jag alltid jobbat med, med människor men det blev så naturligt att till slut göra någonting meningsfullt av det meningslösa.
0: Jag har hört dig säga det där ett gäng gånger och jag tycker det är, första gången jag hörde dig säga det där, hade du vetat vad du vet idag så hade, du, hade de levt kanske?
1: Mm. Ja i alla fall inte dött genom att ta sina liv.
0: Jag tycker det är en oerhört provocerande sak att säga, mm. är det inte det
1: det ja, är möjligt, men för mig känns det... Möjligt. Ja, men jag, jag, att, om det provocerar dig eller någon annan, ja då är det ju ditt ansvar. Men för mig är det så självklart att hade jag vetat det jag vet idag då hade jag kunnat agera och gjort helt annorlunda eh, när jag träffade mina föräldrar. Eh, men nu visste jag inte bättre då. Och det gör mig, i och med att det är ganska små grejer som vi alla kan göra som faktiskt kan förhindra att någon försöker eller tar sitt liv så det ja, men då får jag väl provocera lite då, helt enkelt.
0: Ja, du provocerade mig till en början kan jag säga, men du har även inspirerat mig för att jag har cyklat förbi människor på stan. Någonting i mig har sagt att någonting var knas. Och jag tänker, Nej, men jag har inte tid med det här. Alltså, det, jag bryr mig inte, vem är den där? Jag, har inte, bara, jag försöker hitta förklaringar till att mm. strunta i det helt mm. ärligt. Och sen så hör jag din irriterande stämma i mitt huvud. Just hellre arg än död. Och jag vänder tillbaka. Mm. Och frågar personen, tja, ursäkta, jag kanske är helt knäpp. Hur mår du?
1: Mm. Och hur känns det när du har gjort det då?
0: Det känns ju fantastiskt. För att hittills har ingen blivit arg.
1: Nej. Säger min man också. Ingen som har blivit arg när han har frågat på riktigt.
0: Nej. Eh, vilket jag först trodde såklart. Men det är klart folk kommer bli förbannade. För att jag är en helt främling. Bara så här. Du, tja. Hur mår du egentligen? Fast det är inte så jag frågar. Utan jag förklarar ju. Tja. Mm. Du, jag cyklade förbi och någonting i min mag högg till. Mm. Du verkar ledsen. Hur mår du egentligen?
1: Mm.
0: Ingen har blivit arg. Nej. <laughs> Nej
1: för vi, det är egentligen, inte, Jag tänker att det är inte så konstigt för vi människor vill bli sedda, lyssnade på bekräftade så det är egentligen inte jättekonstigt att ingen blir arg.
0: Så varför tror jag och säkert många mer att folk kommer bli förbannade eller du, du menar ju till och med att det finns ju det finns ju saker som vi jag, alla kan göra för att hjälpa till att rädda liv. Mm. Och Spontant känns det ju skitjobbigt. Mm. För plus, du vill ju få mig att ta ansvar på något vis.
1: Ja. Eller hur? Jobbig. Ja. Ja,
0: ja, du är jobbig. Ja. Så Förklara. Är det. Förklara hur Nej, du men det
1: jag. Att ta ansvar för sig själv framför allt. Det är ju, tänker jag, det är vi liksom lite skyldiga att göra. Och så tycker jag faktiskt att vi är skyldiga att ta ansvar för någon annan också. Att vara medmänniska. Har vi inte kommit till jorden för det, på något vis? Är det? Sen tror jag varför det här är så svårt att ens fråga någon hur man mår egentligen. Det vi bor i Sverige. Här ska man inte här ska man säga hej hej och så ska man inte göra så mycket mer. Man ska inte lägga sig i, tyvärr. Eh, och att hålla på att prata om döden det är ju inte heller något vi gör. Och det här med att ta sitt liv skulden och skammen och stigmat som är kring det tror jag hänger ihop med att det faktiskt bryter mot normen som är att leva. Vi räddar liv, vi räddar små bebisar i veckor som man, ja, man tror nästan inte att det går. Vi håller människor vid liv, i nästan absurdum skulle jag säga. Eh, och att då någon bryter mot det genom att då slarvigt säga inte vill leva. Jag tror att det är det som utmanar och att man blir väldigt rädd. Eh, och rädsla och okunskap det är farligt. Helt enkelt.
0: För jag kan ju berätta från mitt liv. Jag, jag funderade stort sett dagligen i mm. 15 år på att ta mitt liv. Mm. Och det vet du. Mm. Det vet jag. Från att jag var tidig tonåring fram till, jag, men, jag vet inte, 30 någonstans. När livet vände.
1: Mm.
0: Och för mig var det för mig var det en trygghet att tänka på alla sätt jag kunde ta mitt liv. Mm. Men det fanns ju ingen som på riktigt såg eller ville förstå och när jag väl berättade för min pappa första gången, hej pappa jag har sökt hjälp på vårdcentralen och det, det var tio år i tio mm. år hade jag funderat på att ta mm. mitt liv och mått mm. dåligt mm. och jag klarade inte längre av att hålla det inom mig utan jag, liksom, jag tappade synen och allt möjligt mm. Mm. och han svarar ja ja men det har vi ju sett en stund Hur
1: kändes det att få det svaret?
0: Som jävla örfil mm. Jag, jag är förälder själv. Jag vet att det är skitsvårt att försöka stötta barn på något sätt och föra jobbiga diskussioner. Men det hade inte krävt att pappa gjort något speciellt. Han hade kunnat säga du, tja, jag ser någonting. Jag vet inte vad det är eller vad jag ska göra. Hur mår du? Mm.
1: Det hade kommit ganska långt med det.
0: Det hade kommit väldigt långt. Mm. Men jag tror att han, han lever inte längre. Han hade svårt att Prata, känslor, svårt att gå på djupet i saker. Mm. Så att prata just om det här. Ja men, hej, min äldsta son verkar må jättedåligt. Och det mm. ser vi ju. Mm. Så, vad ska jag göra? Ja men, mm. ingenting. Det är väl lättast.
1: Det kan ju kännas så först. Men det är ju inte lättast. Nej. Nej.
0: Jag blev förbannad. Mm. Men, jag kan ju inte ställa krav på honom heller att han ska göra saker.
1: Nej. Kanske inte. Men jag tycker nog ändå med kunskap om, om vi vet, om vi får reda på att vi kan göra saker, då har vi faktiskt ett ansvar att göra det.
0: Mm. <laughs> jag, vet, jag vet hur mycket du älskar att prata om det här och du menar det verkligen. Mm. Du älskar att sätta fingret i sidan på människor och säga, kör. vet du vad? Om du bara mm. lär dig lite mer så har du ett ansvar sen. Mm. Och vad är det vi kan göra? Alltså Egentligen är det väl flera saker. Dels är det, ja, men, vad är det jag ska leta efter?
1: Ja, dels så, så tycker jag vi ska bli uppmärksamma på att se förändringar. För det ser vi oftast på barnen eller sambon eller någon jobbarkompis som kanske drar sig undan. inte med på fikan. Man, man märker. när Så fort man märker att det är någonting som är annorlunda. Då ska man våga fråga. så där empatiskt, påträngande, nyfiket, kärleksfullt. Hur är det? Jag ser att det är något.
0: För det där, men jag bryter in. Det där mm. är ett ord, ett uttryck du ofta använder.
1: Mm.
0: Vad var det för uttryck?
1: Empatiskt påträngande. Exakt. Mm. Och att inte ge upp. Alltså Vad att man, innebär det? Ja, men det innebär att jag, jag, vill, jag är mån om dig. Jag bryr mig om hur det är med dig. Och så vet vi att det är lite knubbligt att prata om känslor och lite svårt. Då behöver jag vara lite empatiskt påträngande. Då måste jag våga kliva över fast jag tycker att det är lite läskigt. Eh, som Astrid Lindgren säger ibland måste man göra saker man inte vågar för annars är man ingen människa utan bara en liten lort
0: uh, jag tänkte sitta och vänta där en stund mm. det kunde bli världens längsta poddavsnitt det hade det du... kunnat
1: bli när jag rushade till i huvudet men att våga eh, säga, göra mm. någonting när man ser att något inte stämmer oavsett om det är en kollega eller ett barn och sen finns det ju något magiskt här Det är det är mitt mantra som är då våga fråga, våga lyssna våga agera, det där våga lyssna.
0: Ta dem där igen. För du tar mm. dem så snabbt och de är så är självklara du? för dig. Ja
1: men jag tog dem snabbt nu för att jag skulle gå in på dem lite mer. Men våga fråga, det har vi ju pratat om. Våga fråga hur är det egentligen? Fast någon kanske blir arg. Fast vi vet att sällan blir någon arg. Och sen kommer den där våga lyssna.
0: <laughs> men nu ställer mm. du ytterligare krav. Mm. Alltså det är ja. riktigt med att jag frågar. Ja. Jag väl ta mm. mig modet att fråga bara.
1: Men och då är det ju faktiskt så här himla bra att du behöver inte ha lösningen på den här personens problem som du vågar fråga, utan vi kommer väldigt långt med att bara lyssna det, det kan vi ju bara gå till oss själva, tror jag att visst är det rätt gött när någon bara lyssnar på mig, inte kommer med massa råd eller <här> så här gjorde jag utan har du för...
0: provat det här, ja. just det
1: så att våga lyssna utan att behöva känna kravet på att du måste ha en lösning tror jag kan göra att fler vågar även ställa frågan. Men sen är det ju så att ibland behöver vi också agera. Ja, så? för
0: om du ställer, mm. alltså, ställer du en fråga mm. och sen är du inställd på att börja lyssna och sen mm. spinner personen iväg på självskadebeteenden eller den har försökt någonting eller den planerar att ta sitt liv eller den har utvärderat mm.
1: eller... Då får man ju vara lite aktivt lyssnande, empatisk, påträngande och faktiskt luska lite. Vad menar du? För det är ju inget konstigt, det är inte farligt att ha tankar på att ta sitt liv. Det, Gör
0: inte alla människor det? Eller jag,
1: det jag, tro, jag, har, jag tror att alla någon gång har tänkt tanken jag skulle vilja dö. Sen kanske det inte är för att man är psykiskt sjuk eller har någon livskris utan man kanske bara är jädrigt magsjuk då kan man tycka att det här är så svårt så jag vill faktiskt bara dö eh, sen hur många som går med liksom suicidtankar som tar över ens liv det vet jag inte, jag har inte haft aktiva tankar på att ta mitt liv, men att vara trygg med att det inte är farligt, om jag skulle få det så okay, det här, okej det här var nytt det här behöver jag fundera på, det här är varningssignaler ändå att man ska dela de här suicidtankarna med någon. Det är superviktigt.
0: Ja, för du menar att det går att sätta och prata om det här.
1: Ja, och då kan man ta. En, alltså, om, om du kanske någon gång som jag har vaknat så där vid tre rycket med någon tanke. Som växer och växer, och man oj, 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 vilket stort problem det är. Och sen på morgonen så pratar man om den här tanken med någon. Och bara genom att prata och sätta ord på det så hör man ju själv att anta här nu. Hur tänkte jag? Ja. Eller man kan få den andra att ge sitt perspektiv. Så det behöver ju inte vara så stor tanke som att fundera på att ta sitt liv. Det kan ju vara någon annan. Men att vi behöver dela dem med någon.
0: Ja, för att även hålla i dig. Det kanske skulle gå att fråga folk hur de mår, inte vet jag, rent allmänt.
1: Mm.
0: Och sen lyssna på hur de mår. Mm. Men det är just de här situationerna när man ser någonting avvikande. Mm. En person ändra beteende i någon form. Mm.
1: Ja, eller någon svarar, nej men det är bra. Mm. Ja, du säger det, ja, men jag ser någonting annat. Att då våga ställa frågan igen, ja men hur mår du då på riktigt egentligen, beroende på vad man har för relation. Sen, ja är det någon som börjar prata om sitt självskadebeteende eller någon, alltså någonting ja, då får vi ju återigen lyssna. Sen, det du kan göra för att Minska rädslan, det är ju att öka din kunskap. Läs på om de vanligaste diagnoserna som finns. Till exempel depression, ångest. Hur kan man hjälpa någon som har det? Vad innebär det att ha en bipolär sjukdom? Att lära sig lite mer. Vad innebär det att ha en ätstörning av något slag? Missbruk av något annat? Alltså det, kunskap, det är en trygghet. Och det är det som ökar kunskap och mod. Det, det krävs i alla frågor.
0: Men om någon säger uttryckligen, ja men mm. jag funderar på att ta mitt liv, jag mår totalt skit eller mm. det är ingen poäng med att leva.
1: Mm. Då får du ju ställa följdfrågor, okej okay. du säger att du inte vill leva, har du tänkt på hur, har du tänkt på när. Beroende på var i processen den här personen befinner sig. För de allra flesta, det är en process. Det är ingenting som kommer från en blixt från en klar himmel. Nu fick jag en tanke att ta mitt liv och så agerar jag på det. Utan det är en process. Och då behöver man ta reda på var någonstans, hur akut är det? Och är det så att du säger, men jag vet precis hur jag ska göra, när jag ska göra det. Då får du faktiskt agera. Det kan innebära att du kör personen till psykakuten. för det finns tyvärr inte jättemycket alternativ man man ska göra?
0: Mm. L Ta fram buntbanden och sörja ihop personen? Du har ju faktiskt
1: rätt att använda både nödvärn och nödrätt för att förhindra att någon... För det här är intressant. Mm. Mm. Förklara
0: den biten. För att det är lätt att fundera så här, men vad kan jag göra? Personen vill ju verkligen inte ha hjälp någonting. Och jag är rädd för att om jag åker hem nu så kommer den personen att dö i natt.
1: Ja, då får man ju ett annat alternativ att man ringer 1 två. och säger, nu har jag en person som är akut susidnära, jag behöver hjälp nu. Och då försöka att inte lämna personen. Men man får ju också försöka ta bort saker som kan ja, ha dem ett vapen. Eller någon, ja, då, då, man ska ju inte riskera sitt eget liv. Men är det en som är på väg och ska hoppa för en bro, ja, men håll i. Eh, jag brukar säga att det är lite jämförbart. Det är lika akut som när någon får en hjärtinfarkt. Och då kommer det här med hjärt- och lungräddning in igen. Yeah. Ja. Om jag faller ner här så skulle ju du troligtvis kunna hjärt- och lungräddning. Ja. Och så skulle du börja ge mig hjärt- ja. Men du skulle inte fråga mig om jag vill ha hjälp. <laughs> Eller hur? Nej. Nej.
0: Fast du är inte kontaktbar då. Nej. Så tänker jag. Och så tänker jag tillbaka till mm. när jag själv mådde dåligt. Och jag var inte riktigt kontaktbar. För jag mm. gick omkring i något svart mm. univers. Schysst. Tack. Mm. Mm. Tack för den.
1: Och då är det lika akut livsotande ja. om någon är i en akut suicid situation. Då ja. måste du bara agera. Och då handlar det inte om att ursäkta vill du ha lite hjälp? Utan då är det att bara agera. För det går att be om ursäkt till en person som har överlevt.
0: Jag, jag sitter och skakar på huvudet här bara för att men, du vet vad du ska säga. för att. Men, jag sitter med tårar i ögonen. Du vet vad du ska säga. Du säger någonting så du är tyst. Mm, ja. och så ser jag energin i dina ögon verkligen passionen för vad du håller på med mm. men du, du har ju en laglig rätt faktiskt också att brotta ner folk mm, ja. förklara
1: ja det är väl så enkelt behöver vi inte förklara <laughs> alltså, ja men du får förhindra att ja då får man använda lite mer våld än om man, man, man ska inte hålla på med våld men för att förhindra att någon är på väg att dö ja då får man faktiskt agera
0: för det handlar i stort sett om just ett akut ögonblick. Ja,
1: det är ju det ögonblicket
0: som vi mm. behöver gå över, ja. som brukar säga någonting. Mm.
1: Det är ju inte <coughs> så vanligt att man har en akut suicid tanke dödslängtan som håller i sig, utan det kommer ju gå över. Och då behöver vi vara medmänniskan som sitter där och håller handen tills det kommer gå över. This shall pass. Det kommer en ny tid. Ja, det har varit en skitdag. Men det kommer en ny imorgon. Ja, så där håller jag på. Att...
0: Så där håller du på, ja. Mm. Men, eh, kanske en konstig fråga. Men så där håller du på. Men det är ju ingen som mm. riktigt vill lyssna på det här, eller? Vem, jo, men vem du... är konstig? Någon köper in såna här saker? Jo, eller?
1: men nu börjar folk fatta. Eh, börjar de? Ja, faktiskt. Börjar de fatta? Att man behöver mer kunskap. Att eh, man behöver rusta sig med kunskap och mod. Och att man riktigt bra personer eller företag, organisationer, de vill både ha kunskapen och sen vill de träna. Tänk, vet du. Det är fantastiskt.
0: Jag sitter och funderar på att träna så här. Jag ser ja. framför mig när vi tränade hjärt- och Ja,
1: och då handlar det om att träna på att ställa frågor, träna på att liksom använda olika samtalsmetoder. Man behöver, har man aldrig ställt frågan, funderar du på att ta ett liv, då behöver man träna på att ställa den. Mm. Ja, det, alltså för mig, det, det är på ett vis jättesvårt och så jätteenkelt
0: ja, men det är det som är så härligt och det, det fattar jag att det är jätteenkelt men det är ju för att jag, men jag har haft mina 15 år gått mm. igenom och utvärderat allt som mm. finns att utvärdera mm. men det är en himla enkel fråga att ställa
1: mm. mm. som röda liv
0: Jag är så imponerad av att du gör det här och att du fortsätter göra det år efter år efter år och gör det med den här passionen och energin.
1: Mm.
0: Det är magiskt. Så jag hoppas fler där ute verkligen tar till sig och börjar titta på det här. Läser på i någon liten form. Mm. Vågar träna på någon ofarlig person mm. och ställa frågor och fråga hur de mår på riktigt och mm. lyssnar.
1: Eller så kan de skylla upp mig. Det var någon värmländska som sa att man skulle våga fråga. Så brukar jag säga när jag avslutar mina föreläsningar. Det, ni kan ju alltid gå hem och skylla på honen där i färgglatt, i rosa. Hon sa att vi måste våga fråga. Och så kan man gå hem och göra det.
0: Jag tycker det är en perfekt avslutning på mm. avsnittet. Så mm. enormt tack Marie Niljung, författare till Hellre arg än död. Som dök upp idag för att snacka psykisk livräddning. Så stort tack. Tack.